0: Bonjour à tous, j'ai décidé de créer une vidéo pour vous donner des conseils sur comment créer et développer une agence de wedding planner. Du coup, j'ai séparé en plusieurs grands thèmes qui me paraissaient importants à aborder. Les premiers, bah, les, le premier thème, les bases du développement de l'entreprise. Donc, premier conseil que je voulais bah, vous partager, c'était euh, la charte graphique. Donc, charte graphique, euh, il y a deux possibilités. Soit vous la faites par vous-même en réfléchissant dans les grandes lignes sur les points que je vais vous partager, soit vous confiez cette, cette tâche, cette mission à quelqu'un dont c'est le métier. Alors, c'est sûr que si, donc c'est à la fois un gain de temps, euh, puisque du coup, ben, si vous passez par un professionnel, lui, il sait très bien, il va vous euh, vous guider et vous amener à un projet déjà fini, et puis vous allez gagner du temps. Ça, c'est évident, et puis ça sera un rendu professionnel. Si vous le faites par vous-même, donc pas que c'est pas professionnel… Mais vous allez y perdre un petit peu de temps, parce qu'il va falloir y réfléchir, le travailler, euh, faire les choses proprement et forcément, ne pas être à la hauteur non plus de ce qui pourrait être euh, euh, par un pro, mais totalement possible quand on commence. Donc ça, c'est la première chose, déjà. Euh, en ce qui concerne la charte graphique, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous passez par un graphiste, par exemple, qui vous créera votre charte graphique, il faudra lui donner un code couleur, donc euh, deux, trois codes couleurs. Euh, voilà Après, c'est à vous de, de déterminer. L'ambiance générale sur ce que vous voulez faire au long, votre entreprise va devenir euh, les mots clés qui vont définir cette entreprise euh, c'est important parce que du coup il faut que tout soit en, adéqu... en, adéqu... en adéquation pardon euh, le logo donc euh, vous avez plus ou moins imaginé ou des petites pistes que vous pourrez éventuellement euh, lui donner si vous travaillez par un graphiste ou ben, si vous le faites par vous même la question ne se pose pas vous, voilà, vous ferez preuve de créativité la typographie alors, la typographie pour le titre, le sous-titre et le texte. Donc, le plus simple, pour que je, vous... je vais vous montrer ben, ma charte graphique qui a été réalisée par euh, euh, ben, une qui est formatrice euh, chez... dans l'école Mariella. Du coup, la charte graphique de Mariella, ben, le moonboard euh, général, moi, je avais donné des mots-clés. Et donc, euh, moi, j'avais bon, j'étais sur trois mots-clés. Du coup, elle en a décliné, euh, elle en a pris plusieurs. Donc, ça, c'est dans l'échange hein, qui se fait avec la, la, le, le professionnel donc mode design élégant, noir et blanc, sobriété, donc c'était l'idée que j'en voulais. La typographie, donc les typographies, pour les titres, sous-titres et textes, les couleurs, que moi j'avais plus ou moins. Voilà, bon, elle m'a donné les, les, les hashtags des couleurs, évidemment, moi c'était plutôt l'idée générale de ce que je.. Moi bon, j'avais parti sur le noir et le blanc à la base, mais bon, du coup, elle m'a quand même suggéré d'avoir des couleurs un peu plus douces, naturelles. Euh, les fonds, voilà, ça c'est plutôt pour fonds sur le site internet que je pourrais éventuellement utiliser ou voilà, après, enfin, sur les moyens de communication. Le logo, donc elle m'a fait plusieurs déclinaisons, donc le logo final et les variations qui étaient possibles. Donc en fait, tout ça, après, vous le recevez ou alors vous le faites par vous-même, parce que c'est totalement possible aussi euh, de le réfléchir. Donc le moonboard en priorité, la typo, les couleurs, euh, le logo. Donc euh, voilà, hein, ça peut être, moi, je voulais quelque chose de très simple mais ça pouvez faire quelque chose de beaucoup plus structuré, recherché, voilà, ce que vous voulez. Et elle m'a fait aussi la déclinaison de ce que, donc, des moyens de communication, par exemple, sur mon site internet, comment je pouvais euh, garder le, la, la même ligne directrice. Le, bon, par exemple, la carte de visite, hein, c'était pour me donner une idée visuellement de ce que ça pouvait donner. Et sur les réseaux sociaux, elle m'a quand même conseillé de partir sur quelque chose, d'ajouter une petite couleur euh, qui, voilà, que, que je n'aurais pas moi-même fait, mais je trouvais que c'était très pertinent. Donc, elle m'a mis un exemple de ce que ça pouvait donner euh, visuellement. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée. Mais la charte graphique, c'est la base euh, de votre entreprise. Donc, que vous soyez en début, en conception, en création, c'est vrai qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que vous voulez comme client, qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise, euh, sur du long terme, évidemment, euh, à savoir qu'une charte graphique n'est pas définitive non plus. Une fois que vous la faites, vous pouvez revenir dessus. C'est évident, hein, d'accord Donc euh, pas de pression voilà on peut tout à fait avoir une envie sur le moment et que dans cinq ans ben, on n'a plus du tout cette même envie et qu'on a envie d'apporter de la couleur ou d'enlever de la couleur peu importe ça n'a pas d'intérêt euh, dans l'immédiat ce qu'il faut que ça, ça, ça reflète bien en tout cas c'est la le ben, par exemple si vous partez sur le mariage écolo il faut que quand je vois votre communication générale les réseaux sociaux euh, communication de site web, euh, blog, etc. ou flyers, ou carte de visite. Il faut que ça reflète le mariage écologique. Sinon, ça n'a pas euh, vraiment. En disant, on va pas faire un truc euh, Coachella euh, ou je ne sais quoi d'autre, alors qu'on veut partir sur le mariage écologie, euh, bien, euh, voilà, ciblé, nature, respect de l'environnement, etc. Bon, voilà. J'espère que vous avez compris l'idée. En tout cas, la première euh, des euh, premiers conseils, c'est réfléchir à euh, ben, sa Graphie qui va forcément définir son client idéal. La plaquette commerciale ou les plaquettes commerciales. Donc plusieurs choses. Euh, ce qu'il faudra travailler hein, du coup, c'est, euh, on le fait dans, dans, dans l'information bien sûr, d'abord la concurrence. Qui, que font les autres euh, autour de moi Quelles prestations euh, de wedding planner existent déjà Qu'est-ce qui n'existe pas Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et c'est vrai que bah, par rapport au tableau euh, détaillé que moi je propose euh, de, bah, de Wedding Planner, voilà, d'appréciation que moi j'ai réalisée, euh, ça permet de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire. Et en fait, la plaquette commerciale, déjà, enfin, euh, plaquette commerciale, tableau détaillé, moi c'est avant, on travaille sur le tableau détaillé, avant de créer une plaquette commerciale, euh, le tableau détaillé, ça permet de réfléchir à vraiment, voilà, est-ce que j'ai envie de proposer la décoration Est-ce que j'ai envie de faire les faire part est-ce que j'ai envie de recevoir les faire part chez moi, me poser des timbres, les envoyer Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en option qu Qu'est-ce euh, ben, qu qui irait mieux à mon client euh, dans euh, la spécialité que j'ai choisie Par exemple, si vous souhaitez travailler avec euh, le, les clients, euh, j'allais dire low cost, ce n'est pas péjoratif, mais c'est pour dire petit budget, euh, est-ce que je vais devoir euh, proposer une prestation, organisation complète de A à Z en leur imposant la décoration, en leur imposant de gérer leur faire part, en leur imposant. Euh, d'être là la veille, d'être là le, le lendemain du mariage. Bien sûr que non, ce n'est absolument pas adapté puisque du coup, ça va augmenter le nombre d'heures euh, pour lesquelles vous allez être présent. Et en plus de ça, ce pas du tout euh, à, le, le, ce client, te, client au petit budget, c'est n'est pas ce qu'il va venir chercher chez vous. Ce qu'il veut, c'est des conseils parce qu'il a peur de mal faire, parce qu'il a envie d'avoir des, des, euh, des orientations sur l'organisation en général, sur la décoration surtout, pour que ce soit joli. Et surtout aussi, ce qui va certainement intéresser, c'est la coordination. Donc là, ça reste accessible parce que c'est des petits ateliers par-ci par-là qui n'est pas imposé, mais ça peut être sous format d'atelier, euh, découverte ou juste partage de conseils. Voilà. Et là, pour le coup, beaucoup plus adapté à des personnes qui ont peu de budget. Par contre, si je prends l'extrême et que je parle d'un client dans le, dans le luxe, par exemple, forcément, euh, on va imposer dans la prestation détaillée l'ensemble de tout ce que je vous ai dit auparavant qu'on n'a pas fait pour le petit budget. Parce que le client qui est dans le haut de gamme ou luxe, il a déjà, bon d'une, c'est sûr, les moyens de payer votre prestation sans regarder. Bon, il va comparer ça certainement, mais bon, disons qu'il va pas euh, il va, il va, il va payer un prix et lui, ce qu'il veut, c'est payer la tranquillité aussi. Donc forcément, ça va avec, ben, vous occupez des faire pas vous occupez des cadeaux, vous recevez tout chez vous. Moi, je ne fais rien. Euh, en gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, euh, il faut le réfléchir. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même prestation. Donc, OK, les concurrents, c'est important. OK, ce que vous, idéalement, vous voulez faire, c'est important aussi. C'est évident. Quel est le client que je veux en avoir en face de moi C'est évident que ça a son importance. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'adapter la prestation en fonction de son client, de sa concurrence. Non pas qu'il faut se... Voilà, mais il faut quand même regarder, ne hein, pas faire n'importe quoi. Euh, et euh, en fonction de... Euh, bah, du, de, de, bah, du type de mariage que nous aurons. Donc ça, je parle mariage, mais ça va être forcément la même chose sur tous les autres événements, hein, quand, quand on se le Donc ensuite, euh, pour faire des plaquettes commerciales, bah, nom d'entreprise, ou si vraiment au début c'est compliqué, nom et prénom, et surtout préciser sur la plaquette commerciale la spécificité ou la particularité de l'entreprise. On en a forcément une euh, au début, évidemment quand on est dans la construction de son projet, ben on se cherche un peu, hein, on ne sait pas trop, on cherche son identité. Et après, ben, au fur et à mesure, ça se, ça se profile, euh, on commence à construire, on se dit « Ah ben tiens, moi le mariage écolo, ça me convient bien. »« Oh ben tiens, euh, moi j'ai récemment, quelqu'un qui m'a dit, j'ai la spécialité... Euh, euh, » bah ben, oui, dans l'écolo, je le prends souvent en exemple parce que c'est vrai que c'est... Voilà, euh, l'écologie, euh, c'est un peu tendance, euh, donc, ça, peut, ça peut fonctionner évidemment. Mais ça peut être euh, le mariage complètement décalé, ça peut être le mariage gay, ça peut être euh, le mariage ben, en hiver comme moi je faisais. Donc ça, ce sont des particularités, des spécificités qui vont faire la différence et on va se rappeler de nous parce que c'est notre particularité. Et on va venir chez nous parce que c'est notre particularité, c'est évident. Alors ensuite, sur la plaquette, on met un peu à propos votre équipe, les plus c'est-à-dire qui vous êtes. J'ai envie de voir votre tête, si je fais appel à vous, ça va peut-être me rassurer. Euh, enfin, je dis peut-être, ça va me rassurer, c'est l'idée. Et après, votre équipe, parce que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont, euh, je ne sais pas, hein, peut-être une graphiste ou la wedding designer ou... Euh, bon, bref, vous avez compris l'idée. Je que, voilà, présenter, si vous êtes en... en, en, en associé, enfin, bon, voilà, avec quelqu'un, vous avez créé cette entreprise, il faut le préciser. Donc, à propos, photo. Euh, l'équipe, donc euh, la photo de l'autre personne, décrivez, et les plus, donc il faut mettre un peu en avant son travail, se vendre un peu, c'est ça l'idée d'une plaquette commerciale. Et forcément, détailler sa prestation dans les moindres détails, moi j'insiste tout le temps, mais plus on est précis dès le début sur une plaquette commerciale, parce que l'idée c'est de vendre, mais c'est aussi d'être clair avec son client, c'est pas de l'embrouiller, hein. c'est vraiment d'être clair, plus les titres sont clairs, plus le contenu est détaillé, et plus il est précis, et à la fin, j'ai un tarif, plus ça va le conforter le client ou les clients à signer avec vous. C'est évident. Plus, on... ah, si vous voulez, on est quand même organisateur. Hein? Donc, euh, être organisateur d'événements, c'est aussi être organisé dans la vie et être organisé sur… Tous ces outils euh, bah, commercial, ça va ça va de soi euh, et de communication aussi, c'est évident. Donc forcément, plus vous allez être dans le détail et plus ça va être rassurant pour le client. Moi, c'est vraiment mon avis. Et d'ailleurs, c'est mon avis sur les plaquettes, mais ça sera aussi mon avis sur le site Internet. Mais bon, ça après, je sais qu'il y a débat. Moi, bon, en tout cas, il n'y a pas de débat. Hein. C'est détaillé et c'est tarifé. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de question pas de perte de temps. Je ne vais pas avoir des gens qui m'appellent parce que euh, ils sont... Euh, potentiellement intéressés, mais ils ne savent pas combien ça va leur coûter. S'ils m'appellent, ils savent combien ça va leur coûter, ils sont intéressés. Donc, concrètement, ça va, con ça va conclure à quelque chose, au moins à un rendez-vous, même si ça ne conclut pas un contrat. Voilà. Après, il y a d'autres étapes que je vais vous expliquer ensuite. Option atelier. Ben, vous pouvez proposer des ateliers euh, do it yourself, des ateliers euh, conférences sur le rétro-planning, ce que vous voulez, tout est possible, inimaginable. Faites-vous plaisir, euh, l'événementiel c'est fait pour ça. Le contact à la fin, nom, prénom du référent, bah, s'il y a un wedding planner, référent wedding planner, euh, voilà, et après si un référent wedding designer, on met le référent de wedding designer. Lien cliqu cliquable sur le mail, téléphone, euh, il faut qu'on puisse cliquer et être euh, ramener sur la page site internet et réseaux sociaux, euh, tous vos réseaux, ce serait bien aussi, et adresse euh, de votre, bah, ou local, commercial, ou l'adresse de chez vous, c'est pas très grave, horaire, parce que c'est important, à quelle heure vous êtes joignable, à quelle heure vous ne l'êtes pas, pour que les gens puissent avoir euh, ben, un peu euh, l'idée de de commencer à avoir l'idée de vos horaires euh, d'agence. Alors voici un exemple de ma plaquette. Bon, du coup, euh, j'ai fait une capture d'écran de la première page, où j'écris euh, le. Bon, il y a juste la version 2022 qui n'a pas. Apparu. Je pense que je l'ai coupé, mais disons que voilà, prestation, alors c'est pareil là, Sud de la France, station ski, ça c'est ma spécialité. Et après, détail tarif, et normalement, il y a écrit version 2022 que j'ai coupé. Mais sinon, euh, voilà, il faut juste euh, le, le préciser parce que bah, vous allez certainement faire évoluer vos tarifs et le détail de vos prestations. Donc, si les clients vous contactent trois ans euh, plus tard, chose qui peut arriver, hein, bébé entre-temps, euh, euh, dispute, euh, séparation, puis remise, tout peut arriver dans la vie. Donc, c'est mieux de le préciser. Sinon, bah, vous n'avez pas de quoi vous défendre aucun « Organisation sur mesure, moi je précise, wedding planner, prestation et forfaits. » Et là, je détaille, voilà, ok, vous voyez rien, mais bon, c'est pas, voilà. « Organisation », je détaille toutes les, tout ce que je fais, étape par étape, euh, point par point. Et je continue sur, euh, je continue, je continue, le jour J, le brunch. Etc. Je détaille tout de A à Z. Il n'y a pas de surprise, le nombre de personnes, les horaires, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je…, ben, potentiellement, ce que je ne fais pas, mais ben, ce n'est pas écrit, hein, voilà, forcément, euh, ça pourrait être dans les options. En tout cas, même si je ne le fais pas, c'est précisé sur ma plaquette. Par exemple, ce qui concerne les faire part, euh, je ne l'écris pas, mais je les reçois et je les envoie. Donc ça, c'est écrit et c'est clair comme ça. En général, moi, quand on recevait ma plaquette, on avait très peu de questions parce que il me, justement, il me répondait. C'est quand même clair. Donc euh, bah, tant mieux parce que c'était l'idée recherchée. Et c'est ce que je vous conseille. Euh, pareil, bah, les prix, moi, tout est affiché, les forfaits, les formules. Euh, bon, moi, je l'avais fait de cette forme-là, donc coordination, jour organisation et coordination. Euh, J'avais des forfaits différents. Bon, voilà. Moi, je vous, je vous ai présenté un peu l'idée. Je l'ai réalisé sur Canva, mais il est aussi possible de le réaliser par un professionnel. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était l'exemple de la plaquette commerciale. Je continue. Comment Donc, charte graphique, plaquette commerciale, ça, ce sont les bases de vente, on va dire, à euh, voir pour commencer. Vous me direz, oui, mais si je peux ne pas en avoir et signer un premier contrat c'est évident, mais il y, a, euh, il y a toujours plus et on peut faire avec moins aussi, hein, c'est sûr. Mais bon, disons que pour moi, on commence à construire les bases solides, une charte, une identité. Les plaquettes, si jamais on nous demande euh, « mais quels sont vos prix ?», je leur envoie. Ça fait tout de suite professionnel. Comment euh, développer toujours ce, 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 cette agence Comment aller chercher un peu ce, cette création rencontrer un réseau de partenaires. Donc, de plusieurs manières, c'est vrai qu'il euh, n'y a pas de bonne réponse à chaque fois, mais pour moi, euh, de, de participer, alors je vais vous donner plein d'exemples, de, mais participer par exemple à des conférences sur le sujet du mariage, sur l'actualité, euh, mariage.net en font euh, régulièrement si vous abonnez, côté professionnel, euh, des webinaires, des masterclass, euh, des, parfois gratuits, hein, voilà, c'est l'idéal. Après, parfois payant, ça vous permet de rencontrer des gens, d'avoir des sujets, d'être de, un peu au courant, d'être vraiment, euh, d'être en veille, comme on dit, sur son activité. Après, il euh, y a tout ce qui est événements professionnels autour du mariage. Les apéros, weddings, euh, euh, autour de chez vous, il doit y en avoir. Alors, je ne sais pas comment ils s'appellent autour de chez vous, mais ça existe des lancements. Euh, donc là, il faut aller les chercher un peu sur Facebook très souvent parce que c'est là où on organise des événements peut-être aussi sur Instagram, mais on invite sur les événements privés comme ça avec inscription sur des, sur des réseaux Facebook, voilà. Donc euh, bon, après, euh, lancement, soirée, à thème, after work, festival, conférence, coworking, tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez rencontrer potentiellement des gens du même métier que vous, du même milieu que vous. C'est super important parce que ça va vous ouvrir des petites portes, mais plus vous ouvrez de portes, et plus, vous allez avoir un pied dedans. Et surtout, l'avantage, c'est que si vous avez un réseau social, et je vous en parlais après, il va être, vous allez pouvoir justement publier sur euh, votre réseau que vous êtes dans l'action, que vous rencontrez des gens. « Ah tiens, je suis avec un tel, trop bien aujourd'hui. Euh, » Enfin, bon, vous ne faites pas comme ça. mais Et donc, vous avez identifié cette personne qui va vous identifier. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Hein, les réseaux sociaux, euh, c'est quand même bien puissant. Et c'est quand même, Donc, profitez-en. Organisation de soirée, ouverture d'agence, lancement. Ben, vous pouvez vous-même organiser vos propres soirées, vous pouvez vous... Enfin, dire voilà, ça y est, c'est officiel, j'ouvre mon agence, je fais un lancement. Vous n'êtes pas obligé de mettre 000 euros dans l'événement, hein. mais euh, vous pouvez faire ça très simplement, un endroit où vous participez euh, financièrement soit à, à l'événement, ou alors vous pouvez organiser votre propre réseau de ben, votre propre réseau, un événement professionnel autour des prestataires du mariage. C'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez organiser, euh, voilà, ce que vous souhaitez d'ailleurs. Encore une fois, pas de règles. faites le professionnellement intelligent, puisque derrière, on va parler de vous. Donc, tant qu'à faire, tant qu'on vous en parle en bien. Vous faites intervenir des prestataires euh, qui peuvent produire à manger, à boire, et vous organisez euh, des, petites des petites animations sympas, et ça fonctionne très bien. Ça n'existe pas chez vous, créer l'événement, hein, c'est possible aussi. Disons qu'il n'y a pas de... pas de groupe, pas de... Il n'y a pas de règle. Faites ce que vous voulez. Tant que ça marche et que ça vous fait parler de vous, c'est le principal. Allez assister, voir des salons, des festivals. Alors, moi, je suis plus festival que salon parce que je trouve que c'est plus qualitatif chez moi, les festivals autour du mariage. Mais les salons, peut-être, sont très qualitatifs chez vous. Je ne sais pas. Après, bon, voilà. Ça, c'est vraiment adapté. mais festivals autour du mariage, il y en a plein euh, qui sont très sympas et agréables. Allez visiter des lieux et rencontrer les, pro les propriétaires qui vont... Vous faire euh, des petites listes, des checklists ou blacklists des gens qu'il faut euh, rencontrer et des gens qu'il ne faut pas rencontrer et surtout pas proposer euh, et des prestataires à proposer. Donc là, c'est la meilleure des. Pour moi, c'est bon, déjà créer son carnet ça fait partie de ma formation euh, obligatoire. Hein. Donc visiter des lieux, donc rencontrer des euh, propriétaires et commencer à échanger avec eux sur le marché du mariage, sur les prestataires en général, qui vous me conseillez chez les traiteurs, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des DJ, qui est le mieux placé comme propriétaire des lieux pour vous recommander des gens. Il n'y a pas mieux. Ah, des futurs mariés, si, mais bon, il n'y en a pas à tous les coins de rue non plus. Et en plus, sur Internet, c'est un peu avis. Euh... Euh, J'aime pas trop les avis sur Internet parce qu'il y, peu... y a beaucoup de méchanceté gratuite aussi. Donc, ce n'est pas toujours très productif. Mais par contre, le propriétaire, lui, s'il si vous dit une première fois vous allez voir un lieu et il vous donne, il vous donne euh, la super liste de traiteurs et que vous allez voir un deuxième lieu, qu'on vous redonne la, deuxième, la, la super liste de ces mêmes traiteurs et une troisième fois, bon à un moment donné, c'est que euh, c'est positif. Et à contrario, si on vous donne des blacklists, vous l'entendez une première fois, « Bon, on ne va pas s'arrêter à un jugement. Euh, il n'aime peut-être pas ce prestataire. Il s'est peut-être euh, euh, malentendu avec euh, le maître d'hôtel ou je ne sais quoi d'autre. » Par exemple, au sujet du traiteur, il se peut que si vous l'entendez une deuxième fois, là, moi, ça, je commence à me poser des questions. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, bon, c'est blacklisté. Hein. Euh, déjà, une deuxième fois, je le blackliste clairement, mais voilà, après, à vous de vous faire votre propre opinion aussi. Tant que vous n'avez pas travaillé le prestataire, vous ne pouvez pas vous faire un avis euh, direct par rapport euh, voilà, tout de suite euh, euh, sur, par exemple, un seul propriétaire. Non. Mais c'est pour ça, l'intérêt de rencontrer, visiter des lieux, rencontrer des prestataires de votre région, et ça va commencer à créer votre carré d'adresse comme ça, et vous allez rencontrer des gens, vous allez partager sur les réseaux sociaux. C est, c est, ben voilà, Ça fait partie euh, intégralement de la création de son carré d'adresse, mais aussi de commencer à se créer un réseau de partenaires, parce que il se peut que si on n'a pas de réseau autour de nous, ben, il va falloir aller chercher ce réseau. Le shooting d'inspiration, ça fait partie aussi de la création de son réseau de partenaires. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est comment le faire, etc. Le... Ben, les podcasts à écouter. Alors, des fois, c'est les coulisses des wedding planners, les, je sais pas, les coulisses des prestataires en général. Voilà, il y a plein de, de podcasts qui sont sympas à écouter comme Carnet de Noce, par exemple, qui fait intervenir plein de prestataires. C'est très constructif. Et je trouve ça très intéressant, les sujets poste par poste sont abordés avec les partenaires, Voilà, c'est très, très intéressant. Donc c'est celui que je vous conseille d'ailleurs d'écouter. Ensuite, euh, au sujet de pour continuer à avoir bah, le, la base hein, du, du, du développement de son activité, pour moi c'est de créer un plan de communication, euh, disons réfléchi sur une année, et surtout sur un seul et même réseau qui est pour moi Instagram le plus important parce que euh, les futurs mariés aujourd'hui sont sur Instagram et sur Pinterest. Mais disons que qui dit Pinterest dit euh, qu'on peut avoir, il est quand même bien de lier son Pinterest à son site internet ou à son blog. Et où, on va dire, les deux, ça, ça peut être bien. Mais disons que dans un premier temps, si on part dans l'idée de faire quelque chose de gratuit, Instagram, c'est plutôt pas mal. Pour avoir ses premiers clients donc c'est de euh, se publier alors être hyper régulier c'est évident puisque l'algorithme a bien aimé la régularité de vos publications euh, mais il vaut mieux s'engager voilà de, de, de programmer et de s'engager à cette régularité c'est quand même important donc plusieurs idées de story de publicité de, oui de pub euh, publication sur votre fil d'actualité euh, surtout il faut respecter comme je vous ai montré un petit peu euh, au début dans la charte graphique, respecter quand même euh, l'idée que vous en avez euh, de le client, qu'est-ce qu'il a envie de voir que ça reste quand même euh, beau et agréable euh, plein de choses que vous pouvez pro proposer, alors moi j'ai mis plein d'idées Moi, j'ai créé une liste d'idées dans ma boîte à outils où justement euh, ben, voilà, par exemple des idées de proverbe pour chaque mois euh, pour, pour d'autres exemples je vous donne des, des exemples comme ça pour que vous compreniez un peu ce que vous pouvez partager sans même être euh, en activité, c'est totalement possible. Dites-vous que plus tôt vous commencerez, plus tôt ça marchera. Parlez de votre entreprise ou seulement si vous n'avez pas de nom d'entreprise, euh, ben de vous. Pourquoi, vous, êtes, euh, pourquoi vous, vous voulez faire ça Qu'est-ce qui vous passionne euh, Pourquoi vous avez choisi ce métier, par exemple Ou si vous avez un nom d'entreprise, comment est né ce nom, simplement Ça peut être intéressant aussi. Le Moonboard, un peu comme je vous avais proposé. Vous pouvez le faire sur Canva, hein, joliment, proprement, avec vos codes couleurs. Les gens voient quel univers vous avez choisi, quelle est votre spécialité, qui vous êtes, ce que vous aimez dans la vie. Ça peut être aussi, euh, voilà, hein, partager euh, vos qualités. Euh, si vous avez visité des lieux, bah, vous partagez en story. Super château euh, aujourd'hui. Euh, enfin, voilà, dans l'exagération. Mais bon, c'est pour que vous compreniez l'idée. Je vais rencontrer le DJ état que je publie sur, mes, euh, sur mon, mon Instagram, par exemple. Ça, ça peut être mon, ma story... Euh, voilà, je publie, j'identifie. Ça peut être toujours pertinent, évidemment, de voir qu'on est en action. On n'est pas obligé de dire premier prestataire rencontré, super. Je démarche. Voilà, on peut aussi être un peu euh, flou. Hein, euh, Rendez-vous avec DJ untel. Euh, voilà, mais dans l'action. Quand vous êtes invité à un événement prestataire, je vous en parlais tout à l'heure dans les réseaux prestataires, apéro wedding ou ce que vous voulez. Ben là, vous vous publiez, ça va de soi. Je suis invitée à un mariage. OK, c'est le mariage de mes potes, mais n'empêche que je peux le publier. Un anniversaire, un baptême, sous inspiration du jour, peu importe ce qui vous vient publier. Voilà, c'est pas compliqué. Dès que même, vous êtes à un repas de Noël, je pense, un anniversaire, un repas d'amis, comme je vous disais. La décoration vous plaît, elle est en adéquation à ce que vous voulez faire. Inspiration du jour, anniversaire, voilà. Personne va lui dire, « Ah, oh, mais tiens, c'est elle qui l'a organisé, ça ?» C'est qui l'a fait Ah bah attends, je vais les vérifier. Non, ils ne vont pas les vérifier, genre. Ce qu'ils veulent voir, c'est de l'action, c'est tout. Annoncer toujours, voilà, je vais assister prochainement euh, à un apéro wedding. Venez euh, nombreux, euh, chers prestataires, je ne sais pas. Voilà, il faut toujours euh, être... Euh, montrer qu'on est, qu qu est là, quoi. Qu'on a envie d'y aller. Il faut aller chercher ses clients. Hein. Donc, ça commence par là. Hein. Euh, de, de, bon, déjà, partenaire, évidemment. Montrer aux partenaires que vous êtes existants que vous ne faites pas juste de la figuration sur les réseaux, mais que vous êtes vraiment dans l'action. Et évidemment, plus vous allez aller, plus vous allez avancer, et plus vous avez des choses à montrer. Déjà, juste une inspiration, bah, vous allez le montrer aussi. Et quand vous aurez des vrais mariages, vous allez le montrer aussi. C'est évident. Mais au début, bah, il faut un commencement à ça. Hein. Donc, euh, bah, le commencement, c'est de parler de soi, et de ce qu'on voit, et ce qu'on fait. Et... Et voilà, donc déjà, ça, c'est important. Le planning communication, et eh bien, moi, il ressemble, on ne voit rien, hein, je, je, je vous l'accorde, mais en gros, celui que je mets dans la boîte à outils, il ressemble à ça, mois par mois, avec des dates euh, et euh, des jours fixes. Par exemple, alors là, j'en vois absolument aucun, mais comme aujourd'hui, je sais qu'on est, ben, est le 13 juillet et que demain c'est le 14, le 14 juillet, et eh bien, on peut fêter la fête nationale du 14 juillet. Par exemple, je ne sais pas, vous mettez une story en feu d'artifice que vous voulez, mais en tout cas, ça fait de l'action, algorithme, etc., etc., c'est toujours bien. Bon, OK, super exemple, mais parce qu'il y a des journées qui sont comme la Saint-Valentin, beaucoup plus pertinentes pour votre activité, ça va de soi. Mais, euh, mais voilà, vous reprends l'idée, on planifie, comme ça, on a toujours des idées, déjà des jours fixes, et puis surtout, là où ça peut être pertinent, euh, c'est de commencer, de prendre ce tableau, rajouter des lignes, et de rajouter, tiens, moi, je vais publier au mois de janvier... Euh, euh, je vais parler de moi, de ma entreprise, de mes prestations, euh, de mes offres. Au mois de février, comme j'organise le shooting, le jour J, je ferai de la publication du jour J. Et après, je vais publier sur mes réseaux sur euh, un mois ou deux. Enfin, voilà, ce genre de choses, de la réflexion. Un planning communication, pour moi, ça sert à ça. Enfin, en tout cas, moi, je fais ça. Après, euh, enfin, je faisais parce que j'ai sous-traité cette partie. Mais en attendant, euh, ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais y mettre. Conseil, Alors là c'est au, au sujet du shooting d'inspiration, je vous en parle depuis tout à l'heure. Alors pourquoi créer un shooting d'inspiration C'est pour trouver son réseau de partenaires déjà de 1, c'est de, un, euh, de avoir des visuels à utiliser sur ses plaquettes commerciales, sur tous ses moyens de communication, site internet, peut-être potentiellement se faire publier sur un blog, euh, sur publier sur Instagram. Alors comment l'organiser Parce que c'est bien tout de savoir qu'est-ce que j'en fais après mais comment l'organiser et qu'est-ce que c'est un shooting d'inspiration. Donc concrètement, c'est on choisit un thème ou une idée qu'on a, euh, de enfin, qu a envie de développer derrière pour ses clients. Enfin, qu'on a envie de développer derrière ce ses clients. Je, re... je recommence. Je veux, je vais prendre le super exemple que je prends à chaque fois, développer le mariage écolo. Mais je vais vous montrer des idées de shooting réalisées par euh, des stagiaires euh, qui ont été formés par l'école Maranella. Comme ça, au moins, euh, ça vous donnera des... Ça, ça va vous montrer un peu plus en détail. Mais l'idée, c'est, par exemple, je veux viser le mariage écolo. Okay, je ne suis pas allée chercher dans cette idée parce que je la prends à chaque fois. Mais elle est pertinente puisque si je veux viser le mariage écolo, il me faut des visuels pour ça. De la même façon que si je veux, marier, euh, je veux développer le mariage gay, il me faut des visuels pour ça. Parce que je choisis une spécialité là. Écolo ou gay, c'est une spécialité. Puisque je veux exclusivement des écolos. Et je veux exclusivement des gays. Bon, je parle de deux entreprises différentes, évidemment, parce que, bon, voilà, après les deux peuvent être liés, ceci dit, mais voilà, que vous comprenez bien. Donc, spécificité, il faut que j'ai des visuels en adéquation, parce que là, à ce jour, je n'ai rien. Je pars d'un idée où je n'ai rien. Donc, si je vise le mariage écolo, il va falloir que je trouve des prestataires écolo et que je les mette en avant en image. De la même façon que je veux viser les mariages gays, il me faut des images de mariage gays. Voilà, basta. Et si je veux viser le mariage écolo, évidemment qu'il va me falloir tout ce qui est prestataire euh, et de, de, qui, qui vont travailler le, le, les, ben, le décolo et qui vont bien suivre euh, voilà, euh, le, le, le processus de A à Z. Ça, c'est indéniable, mais visuellement, il faut que ce soit représentatif de ce que je veux. Nature, recyclage, euh, euh, etc., donc, ça peut être mariage d'ailleurs ou ça peut être un baptême euh, thème écolo ou annonce de sexe bébé écolo. Euh, voilà, pour bon, s'en fout, mais peu importe euh, le, le thème que vous choisissez ou du moins euh, l'événement que vous choisissez. Mais il faut que ce soit représentatif de ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'est une première chose déjà. Choisir la direction, l'idée de ce que je vais faire de mon entreprise. Est-ce que j'ai une spécificité Est-ce que ça ne serait pas plutôt pertinent que je choisis euh, des, un thème qui soit en accord avec l'idée de mon entreprise bah, moi je pense que oui clairement donc si vous voulez développer euh, les baby showers bah, faites un shooting d'inspiration baby shower, annonce hein, de de baby showers voilà, ou autour de l'enfant en tout cas donc voilà qu'on puisse voir qu'on puisse utiliser les visuels donc voilà l'idée hein, euh, par rapport à sa spécialité l'idée d'avoir des visuels va forcément ça va alors, L'idée d'avoir des visuels, euh, pour vous, si vous voulez, c'est un vrai atout, mais c'est un vrai atout pour votre réseau de partenaires. Ceux, ceux, les, les partenaires qui vont euh, s'engager à, à travailler avec vous sur ce projet vont le faire de manière euh, comment dire, collaborative, euh, sans rémunération, parce que c'est aussi l'idée, parce que vous leur offrez quand même votre prestation d'organisation, donc de réflexion en amont, et de, de, bah, de gestion du projet et de coordination le jour J. De la même façon que j'aurais organisé un vrai événement, parce que c'est un vrai événement quand même, hein, qui demande du temps et de l'organisation. En un mois ou deux mois, je peux l'organiser, mais mine de rien, c'est beaucoup de travail pour vous, de réflexion, de trouver les bons partenaires qui vont être en adéquation avec mon thème, euh, de trouver mes futurs partenaires très certainement aussi, de coordonner cette journée pour que tout se passe bien, offrir un petit déjeuner le midi pour que... Euh, voilà, tout le monde soit content de, de, de la participation. C'est un vrai échange cette journée. Donc, vous leur offrez tout ça, déjà. Donc, eux, en contrepartie, ben, s'engagent euh, à venir gratuitement le jour J et à faire le travail correctement, évidemment, ça va de soi. Donc, du coup, il y a vous rendre ben, les visuels, euh, vidéos ou photos. Euh, voilà, si vous, vous partez, évidemment, en photo, c'est quand même mieux. Vidéo, c'est du bonus, hein, selon le thème... C'est du bonus. C'est vrai que c'est toujours mieux. Hein. Ça, ça complète bien d'avoir un mini-clip, mais ce n'est pas une obligation. En termes de prestataires, vous êtes libre. Il n'y a pas de « j'ai besoin d'avoir 2, 3, 10, 12, vous en voulez 15, prenez-en 15. » L'idée, c'est de communiquer derrière, je vous rappelle. Donc, plus il y a de prestataires, mieux c'est. Moins vous en avez, moins il y aura de communication, puisque très peu de prestataires vont communiquer derrière, c'est évident. D'accord Donc, je ne vous dis pas d'avoir absolument 15 pour une baby shower, mais voilà, après vous avez, il faut équilibrer le truc. Donc je vais vous donner euh, des idées de visuels, pensez qu'il faut les, euh, après les imaginer sur des pages, évidemment, page Instagram, fil d'actualité, plaquettes commerciales, site internet. Donc derrière, réfléchir au projet. Par exemple, une de mes stagiaires qui a, euh, voulait se spécialiser un petit peu, j'essaie de trouver des, 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 des choses un peu différentes pour vous montrer. Se spécialiser dans VJF, donc l'enterrement de, de jeune fille. Donc, pour le coup, euh, l'intérêt, ben son activité principale, c'est l'organisation, mais c'est aussi l'enterrement des jeunes filles. Donc, du coup, il fallait faire un shooting pour développer cette partie-là parce que le premier shooting qu'elle avait fait, elle l'a réalisé dans l'organisation d'un mariage. Donc, euh, ben voilà, elle a fait des recherches, elle a choisi un peu de couleurs, elle est allée chercher des prestataires et elle a mis en avant euh, plusieurs prestataires. Voilà, on aime on n'aime pas les couleurs. Ça, ça, euh, hein, voilà, c'est... Euh, c'est pas forcément peut-être vos couleurs c'est peut-être pas forcément votre entreprise en tout cas c'est la sienne c'est son idée et c'est très réussi d'ailleurs puisque du coup visuellement on arrive à euh, vrai EVJF euh, avec des prestataires où elle a pu vachement communiquer parce qu'il y a quand même un fleuriste il euh, y avait un, une personne qui faisait des cocktails, il y avait la décoration, il y avait un, j'allais dire un toutouk, euh, voilà, euh, toup -toup, je crois que c'est un tuk si je ne pas de bêtises, elle avait la, toute la, le, le mobilier, la vaisselle, la coiffeuse, la maquilleuse, la robe de mariée parce qu'elle a voulu quand même l'intégrer, euh, les robes de demoiselle, tout y était. Voilà. Et ça a permis de faire une grosse communication autour et surtout, elle va pouvoir les exploiter sur ses visuels, comme je vous disais tout à l'heure, euh, tous ses supports de communication. EVJF en premier. Alors là, c'est pour montrer que de complètement différent de beaucoup plus, euh, ben, elle a fait, euh, j'ai repris en plus, euh, c'est les derniers qu'on a publiés sur les réseaux sociaux, donc ça a été moi bon, ben, je n'ai pas cherché loin, j'avoue, peut-être que vous les avez vus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur ma page Instagram de l'école, je les ai, enfin on les a avec Aurélie, parce que c'est qui les a publiés, donc euh, je ne vais pas dire que c'est moi qui les fait, parce que c'est pas moi, elle a publié récemment euh, les, les visuels que je vais vous montrer, mais du coup je trouvais que ça, ça c'était, Très différent à la fois et je et assez complémentaire pour que je puisse vous expliquer. Donc, du coup, bah, celui-là, c'était minimaliste noir et blanc. Euh, black to the moon, je crois qu'elle avait appelé ça, Mélissa, si je dis pas de bêtises. Donc, très minimaliste, très moderne. Euh, voilà, après, euh, très dark aussi à la fois, mais euh, quand même très très fin et très subtil euh, sur sa décoration. Donc, c'était complètement différent, mais c'était l'univers qu'elle voulait aller chercher. Donc, elle a pris euh, bah, plusieurs prestataires, hein, il y avait même un traiteur, là, pour le coup. Un chef euh, qui avait travaillé, voilà, de façon minimaliste euh, dans la vaisselle, euh, black. Enfin, euh, voilà, tout était très, euh, bah, à la fois minimaliste et à la fois euh, très sombre. Mais bon, voilà, c'était très réussi aussi. Mais je vous montre un autre exemple, parce que ça, c'est la ligne directrice que Mélissa avait choisie, par exemple. Alors là, je reprends euh, le, le plutôt mariage, en mode mariage. Puisque là, on a fait EVJF. Le minimaliste, ben, disons qu'en mode mariage, oui, ça, peut, ça montre le côté créatif. Est-ce qu'elle elle va se spécialiser là-dedans Oui, mais ben, elle va pouvoir potentiellement attirer d'autres personnes hein, également. Euh, bon, moi, je, je vous ai tout condensé dans une page. Donc, ce n'est pas forcément représentatif euh, de, de tout parce qu'on ne voit pas la cérémonie, on voit pas... Euh, parce que là, par exemple, elle avait choisi de faire une cérémonie au bord de la cheminée on ne le voit pas, c'est vraiment pour vous montrer les idées, euh, les couleurs, euh, euh, ce qui a été fait, donc mariage, gâteau, papeterie, euh, table décorée, et en fait en gros elles ont plus ou moins fait tout euh, ce choix-là, mettre en avant la robe, le costume, euh, la déco, les fleurs, la vaisselle, euh, la papeterie. Donc voilà, j'essaie de vous montrer le gâteau, la pâtissière, euh, voilà. Donc là c'est un autre style. Et je vous montre le dernier, du coup, pour que vous compreniez ben, voilà, euh, différentes propositions. Alors là, du coup, si je reviens sur celui-là, ça si ne vous ai même pas dit. Thème euh, « Se marier dans le sud euh, en hiver, donc au, ben, dans un château. Là, c'était à l'intérieur, c'était très joli. Euh, parce que c'est vrai qu'on vient se marier dans le sud, pas forcément pour se marier à l'intérieur. Mais c'était pour montrer que c'était possible et que c'était très beau aussi. Voilà, et c'était très bien réussi euh, également. Euh, là celui-ci c'était Bridget euh, Jones, euh, je crois que c'est ça la série, si je vous dis plus de bêtises euh, j'ai un doute sur le nom mais oui je crois que c'est Bridget c'est pas Bridget Jones, euh, Bridgerton pardon, autant pour moi, je crois que c'est ça euh, Bridgerton, bon bref, je pense que si vous regardez Netflix, vous voyez l'idée du coup il m'échappe ce thème je, parce que je n'ai pas vu la série en fait c'est pour ça aussi euh, vous pouvez partir sur une série de Netflix, alors j'ai aussi on a partagé sur les réseaux sociaux récemment euh, Pinky Blinders, euh, donc voilà, ça peut être ça, euh, toutes les séries que vous voulez, bon voilà, Game of Thrones, euh, ce que vous voulez, faites-vous plaisir, tant que ça reste dans la continuité de ce que vous voulez faire, donc euh, que ce soit logique avec votre projet, d'accord Parce que là, par exemple, non pas qu'elle va se spécialiser dans les mariages euh, châteaux, euh, anciens, avec des tenues officielles, mais ça lui tenait à cœur de faire, de montrer euh, ce qu'elle était capable de réaliser donc elle avait trouvé un sublime lieu d'ailleurs, enfin, franchement su super euh, réussi aussi faire un peu un petit time bon j'ai pas les photos là parce qu'on l'avait pas publié sur les réseaux mais euh, du coup un petit time euh, là on le voit boire le thé enfin, l'idée c'était ça, donc c'était quand, euh, euh, bah, quand même très réussi, hein, elle avait respecté le thème euh, on y était un petit, on était projeté euh, dans la réalisation finale, mais c'est ça l'idée c'est que vous voulez le faire en mode mariage vous pouvez vous pouvez faire en mode EVG, vous pouvez, et en bébichoir, vous pouvez aussi. Voilà, bon bref, je vous fais une petite présentation des shootings pour que vous compreniez un peu les, les enjeux. Mais en tout cas, pour moi, euh, c'est la création et le développement, ça commence par ça. Trouver ses premiers clients, ben oui, parce qu'une fois qu'on a les bases et qu'on a fait ce que, ben, tout ce que je viens de vous énoncer, les plaquettes, la charte graphique, le shooting d'inspiration, les rencontres avec les, les partenaires sur différentes formes d'événements et la création de son carré d'adresse à la fois. Là, on a les bases, quand même, qui sont déjà pas mal. Il y en a, juste avec ça, ils en arrivent à avoir des clients. Hein. Donc, et ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent, déjà. C'est toute l'énergie que vous allez y mettre. Donc, maintenant, trouver ses premiers clients, euh, il y a d'autres moyens, évidemment, pour continuer. La communication euh, bah, gratuite, concrètement, c'est tout ce que je viens de vous énoncer. On peut faire tout ce que je viens de vous dénoncer avec du goût et de manière logique. Euh, on peut faire euh, une communication gratuite. Mariage.net par exemple, qui est très bien référencé aussi. Donc je vais juste faire une parenthèse sur Mariage.net aussi, mais euh, c'est une manière gratuite quand on a une entreprise de se faire euh, connaître, référencer et de commencer à avoir les demandes. Sauf que Mariage.net, il y a deux points négatifs. Des fois, parfois, beaucoup de confiance et parfois beaucoup de curiosité et un peu de tout. Mais parfois, on peut avoir, moi j'ai eu des, des clients de qualité d'ailleurs sur marriage.net euh, qui m'ont contacté et ça a abouti. Mais ce n'est pas, disons que dans une, de manière gratuite, quand vous êtes noyé dans 5 pages de Reading Planner, il euh, ne faut, faut pas s'attendre à avoir 15 demandes à la journée non plus. Donc ça, c'était… Mariage.net peut être gratuit, ça peut euh, commencer à faire de la visibilité, euh, ça peut euh, rentrer dans voilà, les premiers temps. Et de manière payante, ben, on peut payer Mariage.net si on veut atterrir dans les premiers. Ça a un coût, mais ça paye. Parce que mine de rien, euh, si vous avez trois concurrents, ce n'est pas la peine hein, de payer. Parce que enfin, je ne sais pas, après, vous pouvez vous renseigner, évidemment, ça peut être peut-être très peu cher du coup et accessible et payé, ça vous permet d'être euh, beaucoup plus visible, ça c'est évident, parce que dès qu'on paye, ben, on a, ça va plus vite quoi, ça c'est évident, mais du coup des fois il faudrait peut-être essayer gratuitement ça, en, désolé, hein, ma, je promets mais c'est vrai qu'on peut essayer gratuitement et si vraiment on est très nombreux, ben, je vous conseille de payer, parce que, et faire le test une première année euh, c'est pas, sur la région c'est à l'année, c'est possible d'échelonner ça Peut-être vous pouvez vite rentrer un contrat en plus. Donc, ça peut vite être remboursé. Bon, voilà. Je ne veux pas faire de la pub à Marrages.net parce que je n'ai absolument rien à y gagner. Mais je me dis que c'est quand même extrêmement bien référencé. Et d'ailleurs, je suis sûre que si vous allez chercher des prestataires, DJ, photographe, lieu, quoi que ce soit, vous êtes tombé dessus. Presque ma main à couper. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement bien, bien, bien référencé. Ensuite, euh, payant. Donc là, j'étais rentrée dans le gratuit être payant. Et il y a aussi, ben, forcément, le site internet. Alors, vous me direz, il est possible de créer un site internet gratuitement. Évidemment, mais du moment que je veux le référencer sur la toile, euh, par Google, il va falloir que je paye, du moins le référencement. Donc, le site internet, je peux le faire gratuit ou clé en main, euh, déjà tout prêt. parce qu'il y a des templates qui s'achètent. Euh, il n'y a plus qu'à remplir, donc gain de temps. Et après, derrière, je paye un peu de référencement, histoire d'être tranquille et qu'il soit vite référencé. Voilà, ça, c'est important pour moi. Site internet, référencement du site. Ensuite, ça, c'est dans les payants, évidemment, hein, parce que c'est rarement... Enfin, un référencement gratuit, euh, il faut commencer. Moi, je l'ai eu fait pendant un moment. À un moment donné, je me suis retrouvée bloquée parce que je ne code pas et je ne euh, sais pas tout non plus, même si j'ai fait beaucoup de recherches. Sinon, euh, bon, voilà, ça, c'est le site et le référencement. Sinon, il y a aussi la publicité payante sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, donc, ils sont liés les deux. Vous payez, c'est quand même assez... Euh, ça peut être concluant, hein. franchement. Après, je ne vous dis pas que vous allez signer absolument des contrats parce que tout, il faut tester. Parce que des fois, euh, vous tombez au bon moment, au bon endroit et vous avez vos premiers contacts. Parce que votre Instagram est puissant, parce qu'il euh, est euh, beau, il euh, y a pas mal de, de visuels. Vous avez partagé pas mal de choses aussi dessus qui donnent envie de travailler avec vous. Il ne faut pas croire que c'est juste parce que je publie. Si je clique dessus, vous avez un fil d'actualité pourri, euh, je ne vous prends pas. Ben il ouais, y a de ça aussi. Donc, il faut que. Il n'y a rien de magique hein, dans, dans l'histoire. C'est juste, euh, ben, il faut, faut proposer des choses qui sont déjà de base euh, travaillées et après payer. Voilà, pour moi, c'est quand même, euh, c'est pour ça que je l'ai fait par étapes, les bases solides. Et puis après, là, je vais commencer peut-être à potentiellement à droite, à gauche, euh, payer des choses. Mais concrètement, euh, ce n'est pas non plus. Euh, voilà, c'est pas fou en termes d'investissement. Hein. Signer des contrats et faire face à la concurrence. Donc, ça, c'est pour moi le petit 3 euh, parce que je continue dans les... Euh, ben, J'avance, hein, euh, mine de rien. J'ai mis quand même pas mal de choses en place. Tout travail finit par être récompensé. Donc, si vous faites concrètement tout ce dont on a parlé, à votre façon, à votre image, dans vos envies, dans votre idéal, ça va finir par se payer à un moment. Enfin, moi, j'en suis convaincue, en tout cas. Euh, donc, du coup, pour ce, signer des contrats et faire face à cette concurrence, il faut forcément se différencier il faut se différencier par sa particularité il faut être très réactif parce que pour moi ça paraît évident et, je, et moi la première à être très dure avec les gens qui ne le sont pas parce que j'ai beaucoup de mal pour moi c'est catégorique si tu n'es pas réactif quand on te demande quelque chose euh, franchement je ne préfère pas travailler avec toi parce que qu'est-ce que ça va donner après et ben, du coup des fois ça ne veut rien dire mais moi, je pars du principe que, euh, bon, la réactivité, le « j'ai toujours des excuses », je suis… Euh, non, franchement, je ne suis pas convaincue. Donc, essayez d'être très réactif parce que vous verrez, dans les prestataires en général, tout le monde ne l'est pas. Et c'est là où il faut aller chercher les gens, les relancer. Qu'est-ce que c'est pénible Alors, bon, déjà, alors si vous êtes comme ça aussi, bah, du coup, forcément, ça va vous porter préjudice et le client, il va aller vers la personne qui est très réactive. Parce que vous avez X raisons. Ah désolé, je suis allée chercher euh, mon fils. Ah désolé, j'étais malade. Ah ben je peux pas. Euh, ben, Voilà, moi, une fois après, je ne peux pas. Je perds du temps. Je n'ai pas envie de perdre de temps. J'ai envie d'aller vite. Euh, moi, je n'ai pas le temps parce que j'ai besoin de confier mon mariage. Enfin, vous voyez, à un moment, hein, si vous n'êtes pas réactif, ça va être compliqué. Bon voilà, déjà ça, pour moi, c'est catégorique. Réactif, se différencier. Bon, ça va de soi. Il faut avoir un site très clair, très précis de vos prestations. Et pour moi, il faut qu'il ait les prix décrits. Quand je cherche quelque chose sur Internet et qu'il n'y a pas les prix, je sais que je vais perdre du temps. Est-ce que j'ai le temps de comparer les prix Franchement, euh, j'ai pas envie. quoi. Donc, euh, là, aujourd'hui, je me mets à la place du client, je vois 15 wedding planners sur Internet proche de chez moi, la flemme d'aller contacter, désolé de parler comme ça, mais de contacter les 15 pour savoir combien de prennent. À un moment, écrivez les prix sur Internet. <rire> C'est pas compliqué voilà, ça, c'est mon avis, et je le dis en formation, et je le dis en présentiel, et je le dis en visioconférence. Pour moi, c'est du gain de temps de mettre les prix sur Internet. Autant pour le professionnel que pour la personne qui cherche, bon sang. Si tout le monde faisait ça, on gagnerait beaucoup de temps. Je vais contacter des gens où, peut-être, potentiellement, je n'ai pas le budget. Je vais perdre du temps alors que son travail me plaît. Je vais être déçu en plus. Donc, c'est une catastrophe, euh... voilà, concrètement. Donc, bref, bon, ça, c'est mon avis. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment mon avis... Euh... Les prix. Alors ensuite, je me dis aussi au début, on commence, on n'a pas d'expérience, ça se sent dans notre discours, on va être face à des concurrents qui vont avoir un discours beaucoup plus pointu, beaucoup plus euh, expérimenté. Et nous, on va avoir du mal à se vendre. Est-ce qu'il faut mettre des prix haut, 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 histoire d'être au-dessus de toute la concurrence je ne sais pas si c'est pertinent, ou alors les mettre haut en mettant une remise euh, de période et de faire euh, en sorte qu'on soit plus bas. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il faut trouver un compromis. Je ne dis pas d'être au ras des pâquerettes pour prendre tous les clients, non. Mais en tout cas, au début, quand on a les premiers contrats à signer, il faut aller les chercher. Hein. Donc, euh, moi, personnellement, je dis toujours à mes stagiaires. J'en ai, ai une récemment avec qui j'en ai discuté. C'est ma, con enfin, ma concurrente. Voilà, elle, elle est dans le village d'à côté. Elle n'a pas d'expérience concrètement, on est au, si on est au même prix, je fais le rendez-vous, moi, je suis quasi sûre de lui prendre le contrat. Parce que, ben, évidemment, j'ai l'expérience, je sais ce que je vais devoir dire à quel moment pour faire la différence et pour, que je, pour aller chercher ce contrat. Alors que la personne qui a moins d'expérience, forcément, eh ben, elle va chercher peut-être ses idées, on va sentir qu'elle n'a pas vu, qu'elle ne connaît pas tous les lieux, qu'elle ne connaît pas tout et qu'elle n'a pas réponse à tout. À un moment, ça va peut-être se sentir, à moins que ce soit... Euh, Confiance absolue, chose que quand on se lance, on n'a pas forcément. Je le sais, pour vous, vous avoir euh, tous euh, entendu dire que vous n'êtes pas légitime euh, à aller vous rencontrer des prestataires et encore moins à organiser des prestations. Enfin, en tout cas, 99% du temps. Donc, euh, mais alors que vous pouvez totalement, en enfin, après, euh, voilà, c'est toujours pareil. Donc du coup, moi je me dis pas être trop gourmand. Je ne dis pas qu'il faut faire les, les, les prix au ras des pas mais il ne faut pas être trop gourmand non plus. Et respecter évidemment son client, le client qu'on a envie d'aspirer, c'est évident. Mais être cohérent par rapport à ses concurrents quand même. Pour commencer, après les, les prestations évoluent, hein. rien n'est écrit dans la, le marbre. Surtout si c'est une version euh, première année où on peut écrire version 2022 euh, qui pourra devenir une version 2023. Et on sait bien que les prix ont plus tendance à augmenter qu'à diminuer, hein, dans n'importe quel secteur, d'ailleurs. Ensuite, ben, quand on... Le rendez-vous gratuit sans engagement pour venir à celui-là, parce que c'est mon conseil, document de base qu'on va avoir. Moi, j'appelle ça fiche... Euh, f... Feuille de route, pardon. Et la feuille de route, ben, moi, c'est mon document de base pour commencer à pouvoir euh, aborder tous les sujets avec mes clients, de donner une ligne euh, directrice à suivre où je pose les questions, ils me répondent, je donne des idées, ils me posent des questions en retour, ce qu'ils en ont sur le poste sur lequel on est en train de parler. Et en fait, ça bon, jusqu'à la fin, où on aborde le budget, par exemple, euh, et mes prestations aussi, ça va de soi. Et du coup, en fait, cette base-là me sert aussi de moyen de vente, puisque du coup, d'une, ça montre mon professionnalisme parce que je n'oublie rien, et je parle des fois des postes que eux n'avaient même pas pensé. Euh, en plus de ça, derrière, je leur envoie un document visuel qui leur permet d'une part, de budgétiser et d'autre part, de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. Et en fait, ben, forcément, c'est un autre moyen de vente euh, qui est donc à la fois gratuit, parce que l'idée, c'est de le faire gratuit pour apprendre à se connaître, et évidemment sans engagement parce qu'ils ne sont pas obligés de travailler avec moi. Après, je sais qu'il y en a qui euh, le tournent en engagement forcé, pourquoi pas moi c'est pas l'idée que j'en avais de, de, du premier rendez vous mais après voilà chacun fait comme il veut euh, je dirais pas que c'est une mauvaise idée d'ailleurs il voilà, faut vraiment l'adapter moi je n'étais pas à l'aise avec ça en tout cas et après ben, voilà l'idée c'est d'avoir un moyen de vente solide pour moi c'est ce que j'avais euh, ce que j'avais trouvé bon après il faut trouver le, le truc qui fait que je vais signer ce contrat moi c'est ce fameux rendez vous gratuit sans engagement cette feuille de route euh, l'échange qu'on a les idées que je leur partage et à la fin surtout, enfin du moins la semaine euh, du rendez-vous, je leur envoie un document de vente. Donc c'est quand même, euh, pour moi, ça a été très concluant à chaque fois. Ensuite, ben, là du coup, ben, oui, on va se dire, c'est bien, on commence à avoir un premier contrat, euh, on évolue, on évolue. Comment vivre de ce métier à temps plein Ça c'est souvent la question qu'on me pose. Et donc déjà, première question, est-ce possible Et deuxième question, combien de temps pour que cela marche C'est les deux questions qu'on me demande tout le temps. Donc, est-ce possible de vivre de ce métier à temps plein Alors, moi, quand on me pose cette question, je ne peux pas dire non puisque j'en ai vécu et j'en vis aujourd'hui, mais de façon différente, mais parce que j'ai la formation, donc je ne peux pas, voilà. Mais pendant dix ans, je n'ai vécu exclusivement que de ça. Donc, c'est possible de vivre toute l'année sur, sur des prestations, organisation de wedding planner, enfin, côté organisation événementielle. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. On peut avoir un métier en temps partiel ou en temps complet, de vivre 35 heures, et de faire ça en passion, hein. en passion euh, un ou deux mariages par an, parce que c'est nos amis qui nous ont envoyé des amis, et que ça nous fait plaisir de le faire, et peut-être sur du long terme, en faire son métier à temps plein, parce qu'on voit qu'on fait 15 mariages à l'année et qu'il est temps de s'arrêter et de faire que ça si c'est le métier qui nous plaît. Par exemple, donc, pas d'obligation, déjà d'une part, je préfère le préciser parce que ce n'est pas obligé, mais par contre, si j'ai envie d'en vivre, c'est possible. C'est pas en fait. Moi, pour moi, il euh, n'y a pas de... Est-ce que c'est mieux ou pas Est-ce Est que c'est possible de le faire Est-ce que c'est mieux d'en vivre ou de faire autre chose Qu'est-ce que vous voulez faire à un moment C'est plutôt ça la question. Est-ce que vous voulez vivre de ce métier Bah oui. Donc du coup, bah, c'est accessible à tout le monde hein, de vivre de ce métier. C'est accessible. Moi, la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit euh, « Oui, bah, moi, je ne me lance pas dans ce métier parce que... » Euh, j'ai une personne qui m'a dit qu'on ne gagnait pas plus de 1200 euros par mois Mais bon, déjà qui est cette personne qui vous a dit ça parce que moi je ne la connais pas euh, après tout 1200 euros par mois c'est un SMIC et bon est-ce que ça vous convient oui non ok non ça me convient pas je veux qu'on soit moi je ne suis pas indépendante pour gagner 1200 euros non plus on est d'accord mais par contre euh, et... qui vous a dit ça euh, moi c'est ce que j'ai demandé parce que cette personne peut-être qu'elle a donné le strict minimum aussi elle ne s'est pas foulée parce qu'elle n'avait pas envie de se fouler. Non pas parce qu'il n'y a pas de marché à prendre, ou non pas parce qu'il n'y a pas d'événement. C'est archi faux. Il y a euh, 300 000 mariages à, euh, en France, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus les chiffres, là, je ne les ai pas. Mais en tout cas, des mariages, il y en a. Donc, il faut arrêter. Et des, des événements anniversaires, il y en a tous les ans. Hein, parce qu'on on se, on se, on enfin, fait son anniversaire tous les ans. Les baby showers, c'est complètement tendance grâce... Euh, aux Américaines d'une part, et aux influenceurs aujourd'hui. À nos de de devis, j'en parle même pas. Donc, du coup, on ne peut pas dire que le marché, aujourd'hui, il n'y a pas possibilité d'organiser des éléments. Ça, c'est archi faux. Maintenant, la, fa la façon dont vous allez mettre ça en place, la manière dont vous allez chercher vos clients, la manière dont vous allez travailler de façon commerciale et de votre activité, votre agence, ça, c'est propre à vous. Donc, si ça ne marche pas, j'allais dire, c'est à cause de vous. Bah ben, oui, si vous ne mettez pas assez d'énergie dans votre entreprise, euh, pour que cela marche, ça ne marchera pas. Il hein. n'y a pas de magie, de la magie nulle part d'ailleurs, dans n'importe quelle activité. Moi, je pars du principe qu'une activité euh, de, de, de wedding planner, n'importe quelle activité, une entreprise est accessible, on peut créer une entreprise, c'est accessible à tout le monde. Enfin, je veux dire, euh, c'est enfin, peut-être facile à dire comme ça, mais moi, je trouve que c'est accessible à tout le monde. Avec de la détermination, de l'implication, euh, de l'énergie, euh, beaucoup de développement avec tout ce que je viens de vous dire, euh, tout ce que vous voulez, de, vous posez beaucoup de temps, c'est sûr que si vous mettez deux heures par semaine, euh, même à temps plein parce que vous ne travaillez pas, vous êtes au chômage et vous ne passez que deux heures sur votre entreprise, bon, ça donne un peu une indication sur la personne euh, très impliquée que vous êtes. J'espère que vous n'êtes pas dans cette configuration, parce que franchement, je vous le dis, franch, franchement, ça, ça va être compliqué. Mais par contre, vous êtes très déterminé, vous avez un temps partiel, vous passez le reste du temps à développer votre activité, même si vous avez des enfants quand vous rentrez, mais le temps que vous avez envie, vous êtes hyper acharné parce que vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie de faire de ce, de ce métier, ben, votre métier à temps plein, et ben, ça marchera. Parce que tout travail finit par payer. Donc euh, concrètement, combien de temps ça va, euh, combien de temps pour que cela marche, de, de la création de votre agence, ça va dépendre que de vous. Moi, j'ai des, des personnes, en deux mois, elles font la formation même sur quatre mois en présentiel euh, ou même en visioconférence. Elles ont des prestations. Alors, ça arrive, ce n'est pas euh, la majorité, hein, on ne va pas se mentir. Hein, mais ça arrive de par leur réseau, de par leur implication, de par leur réseau, so leur réseau social, de par la création de leur site Internet, de par leur motivation et leur implication. Parce qu'elles ont parlé autour d'elles, ça y est, elles y sont. En fait, plutôt vous y croyez à ce projet et plutôt ça va marcher. Ça, c'est clair et net. Voilà, déjà, si je peux dire pour répondre à cette question et après pour y vivre à temps plein pour revenir sur ce que je disais moi j'avais fait le choix dans la, les mariages en station ski euh, j'avais fait cette particular choisi cette particularité pour vivre l'hiver parce que j'avais tout essayé hein. j'ai essayé l'événement professionnel j'ai essayé les autres événements privés tels que les baby showers anniversaires en fait je ne m'épanouissais pas vraiment pour moi ce que je voulais faire c'était la conception, l'organisation de A à Z de mariage ça c'était ma particularité donc, euh, je me suis dit, ben, spécialise-toi dans le mariage. Voilà, on ne va pas tourner, hein, euh, tu as tout essayé, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire J'aurais pu me spécialiser dans le bébé, mais j'avais décidé plutôt de le faire dans le mariage. Voilà, c'était mon choix. Donc, mariage, ben, moi, dans le sud de la France, concrètement, on vient ici, donc j'ai beaucoup de personnes, euh, Paris et autres pays qui viennent, Paris, Suisse, Allemand, euh, Anglais… Euh, euh, voilà, qui viennent se marier dans le sud parce qu'on a des jolies masses provençaux, parce qu'on a de la jolie lavande, et parce que euh, c'est fait beau, il y a beaucoup de soleil. Pour résumer, c'est pour ça qu'on vient se marier chez nous. Mais concrètement, euh, en hiver, on... les personnes de Paris ne vont pas venir dans le sud pour venir se marier au mois de décembre. Ça n'a pas de sens pour eux. C'est pas ça qu'ils sont venus chercher, même si on a des magnifiques journées. Mais c'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus chercher la lavande au mois de décembre et hein, là-bas. Voilà, donc c'est pour dire, euh, ben, je sais que je suis saisonnière. Donc, si je suis saisonnière et que j'ai envie de vivre de ce métier-là, il va falloir que j'aille chercher autre chose. Ben, L'autre chose, c'était travailler l'hiver. Donc là, de mai à octobre, été, donc chez moi, dans le sud. Hiver, décembre, euh, avril... En, à la montagne, dans les stations de ski. Ça, c'est ma particularité. Mais si vous voulez développer les autres événements privés ou professionnels, ça peut marcher toute l'année. Hein, voilà. C'est juste qu'il faut trouver l'équilibre. Donc, c'est tout à fait possible de vivre à temps plein de cette activité-là. Si on, est, euh, on a de l'intelligence de travailler son projet euh, de manière à ce qu'il soit euh, pas surchargé en été non plus, parce que vous pouvez prendre des vacances si vous avez le droit aussi, mais qu'il soit aussi viable l'hiver faut qu'on se dise pas, mais qu'est-ce que je vais faire l'hiver On peut partir en vacances aussi, mais bon, on ne va pas faire que vivre de vacances non plus. Au moins, vous travaillez. Donc euh, voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions euh, pour la création et le développement d'activités. Pour moi, j'ai essayé. Alors évidemment qu'il y a un milliard d'autres choses à aborder, c'est évident. Mais disons qu'en termes de conseils, ça me paraissait euh, tout de suite euh, les, les principaux euh, pour euh, que vous, qu pour, pour en sortir vraiment se dire, ben, ok, créer une entreprise. Euh, concrètement, dans le, dans le. créer une agence, on va dire, euh, de holding planner, c'est pas euh, si compliqué que ça, euh, puisqu'il y a le moyen de le faire gratuitement au début pour voir si ça prend euh, bien, si ça fonctionnerait, si ça nous plaît, si on le temps qu'on y passe, on y prend plaisir, etc., jusqu'à ce que le premier contrat arrive, est-ce qu'on arrive à signer, est-ce qu'on est compétent, est-ce qu'on est -ce qu voilà, et c'est tout ça qui fait que ça conforte et après, ben, ça fonctionne, quoi. Donc, euh, ben voilà, c'est tout ce que, tous les conseils que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais finir en vous remerciant pour uh, votre écoute et puis je vous souhaite une euh, belle, belle journée ou une belle soirée. Et, et puis, ben, je, je, vous, vous pouvez écouter les prochains, les prochains sujets si euh, le cœur euh, vous, vous le dit. Merci beaucoup